0: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о 75-летии сражений на Курской дуге. Это не просто величайшая битва в истории Второй мировой войны. Битва, которая обозначила перелом в ходе Великой Отечественной и всей войны и имела ряд очень важных и последствий. То есть, без нее не произошло того, о чем мы сегодня будем говорить с историком, экспертом, журналистом Константином Залеским. Константин Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, так получилось, что если посмотреть на карту боевых действий, на то, как менялась линия фронта, то, конечно же, здесь можно сразу обозначить и продвижение наших войск на Украине, и, в общем-то, так сказать, наметилась совершенно переломно и крахово ситуация для противника на Украине, на юге, но все-таки другая часть фронта, центральная, на северо-западе, еще держалась и так вот, чтобы просто вот результат победы на Курской дуге война покатилась на запад, это очень такой емкий, трогательный образ, и он верен, да, но все-таки это было не так очевидно, и в этом смысле интересно поговорить будет, наверное, еще и о том, насколько это все учитывалось противникам, а самое это главное, насколько это все учитывалось нашими друзьями, соратниками, да. коллегами, как сейчас принято говорить, по антигитлеровской коалиции. Ну, так вот, последовательно.
1: Здесь вы очень правильно упомянули наступление на Украине. То есть, это вот сейчас у нас, к сожалению, незаслужена почему-то забытая битва за Днепр, а эта битва за Днепр с самим советским командованием, то есть, самим Сталином, его окружением, она оценивалась, ну, скажем так, чрезвычайно высоко. То есть, скажем так, она оценивалась командованием, может быть даже более значительно, чем Курская битва. Хотя, если мы рассмотрим, так все довольно объективно, то в общем, наверное, Курская битва более, ну, скажем так, более выдающаяся. События.
0: Ну, там момент напряжения, сам факт того, что еще немцы наступают, это вот и, как раз вот И это.
1: не только, и еще значение Курской битвы в том, что это была последняя раз, когда немцы. Смогли проявить инициативу, когда у них были силы проявить инициативу, когда они ее проявили, это закончилось полной катастрофой, и больше инициативу они не проявляли. То есть, если после этого там. Э операции вот, «Весеннее пробуждение» в Венгрии уже там, вот, в 1945 году, или
0: «Ардены» в 1944-м. — Это контрнаступление э, да, на озере Балатон. Да, — э, да, Ну и до этого были на той э, же да, Украине. Это... Житомир они отбили да, там, да, скажем... — Да, Житомир. Как раз Сталин
1: нет. на конференции говорил, вот Житомир-то мы потеряли, как бы, так сказать, mm -hmm. ситуацию. Но а, вот Курская битва, вот она создала вот этот вот момент, она полностью передала инициативу в руки в наши руки.
0: Вот, и что с этой инициативой надо было делать, потому что впереди mm -hmm. еще опять-таки в 44-м эти знаменитые 10 сталинских ударов да, последовательно да, концентрировано, да, так да. чтобы нигде передыху не было. А вот осень 43-го еще, наверное, yeah. сил тоже не было сил, для таких. По большому счету да. Сил в общем не было. Силы
1: накапливались. То есть уже, ну, скажем так, война покатилась уже в другую сторону. Уже Советский Союз научился создавать хорошие резервы, готовить эти резервы. Уже увеличилось время подготовки, предположим, офицеров молодых. То есть уже не офицеров, там, не месяцы на фронт, уже танкистов не там три раза за
0: рули вперед за танк. Да, три часа три... вождения. Да, вождение. Уже, бой, уже, да. да,
1: уже летчики по 2-3 месяца готовятся на леты. У них даже, может быть, не в 2-3, прошу прощения. Уже более полугода.
0: Ну да, вот в бой идут одни да. старики это тоже показали, да. чтобы старики. 2000, да, так
1: что вот, в общем, и сил, конечно, нет, и поэтому была сделана ставка вот на эту битву за Днепр Почему? Если мы посмотрим на линию фронта, вот именно на всю линию фронта Советского, Советско-германского фронта вот к этому моменту, к моменту, скажем так, вот наступления под Курском Мы увидим, что в общем и целом, если нет возможности наступать на всех направлениях, то наступать, конечно, надо было на юге, потому что нужно было линию фронта выравнивать Немецкие войска довольно сильно вдавались в наши, наши позиции именно на юге.
0: Но Зовы черноморский регион фактически да. был отрезан все таки да. вот вот, большой а земли у нас. Раз. Да. И,
1: в общем, и, и при этом в общем, немецкие войска там были ну, не в самом лучшем положении, именно в стратегическом. Потому что после Курской битвы конфигурация фронта изменилась так, что немецкие тылы оказались в принципе под гипотетической угрозой наших ударов. Ну, то есть как бы это сильно давило на немецкое командование само сам осознание того что наши войска в случае неожиданного прорыва могут выйти им в тыл и поэтому вот советское руководство бросило в битву за
0: днепр ну, скажем так, очень большие силы. Ну потому что вот смысл то в чем, что победа там под Киевом она объективно немцев вынуждает уходить с юга Украины да,
1: из да, Приазовского да. и Черноморского региона,
0: Таманский этот плацдарм тогда да. становится вообще абсолютно кому не, не нужен.
1: Да, и вот как раз, то есть, и тогда у нас во-первых, в общем и целом выравнивается линия фронта, то есть у нас уже нет вот таких вот лакун и уже потом можно Планировать удары и на севере, и на центральном фронте. То есть, уже вот, ну, скажем так, уже успокоены. И уже, главное-то ведь еще что, чем, скажем так, опасен южный участок нашего фронта? Если центр и север – это немцы, ну, там, немножко финнов, это, скажем так, впереди Восточная Пруссия, то есть, это впереди цитадель. Немецкого
0: и время покажет, что действительно, да. вот как, расстояния небольшие, небольшие. а, а вот Ригу только в октябре 1944, да. это вот да. если мы условно в октябре 1943, сейчас вот, через год, а расстояние там 300-400 да. километров.
1: А здесь у нас что? Здесь-то у нас впереди геополитический плацдарм, здесь-то еще немного, и там не немцы, там Румыния, которая звено слабое. Еще рядом, еще более слабое звено ⁇ Болгария, которая не объявила войну Советскому Союзу. Немножко севернее, более крепкое звено, но тоже подозрительная Венгрия, в которой и советской разведке, и советскому руководству это известно, что Маршал Хорти это не самый... Верный союзник Германии. Это человек, который начнет искать контакты с западными союзниками. Он, конечно, конечно же, антикоммунист, антибольшевик но он неверный. Не Константин,
0: ну вот эту вот тему мы, я а, собирался да. поднять и через а, Шандра Рада, а, там а, и, ну, и ну, еще вот, наших разведчиков, вот, и усилий, кстати, конечно, и их разведчиков. Вот, а что находится
1: за Румынией и Болгарией? А вот там, за Румынией и Болгарией, там Балканы, там Югославия где коммунисты Тита э, явно превосходят отряды Дража Михайловича. Там Греция где партизанское движение прокоммунистическое, ну, скажем так, очень сильно.
0: Ну, то есть я себе сразу представил Уинстона Черчилля с трубкой, с, во сигарой. Рту. с, сигарой, с сигарой, да. С да. сигарой в
1: рту? Да, с сигарой в рту, который смотрят и у него и начинает
0: покрываться холодным. Пыльом. Да, и думаю, что они перейтили мне на трубку, как маршалу да. да. Сталину, да. потому что у него это все получается, и он вообще тогда меняется геополитическая да, ситуация. Просто
1: рушится геополитическая ситуация. Да,
0: не, от... не отсюда, ли, кстати, и представитель. Предложение неожиданное Черчилля, а давайте вы, если так хотите, чтобы мы второй фронт открыли, да. мы готовы высадиться вот, -вот в Греции. да, да? И Нет, да. в Греции не надо.
1: Балка. Черчилль, значит, надо иметь в виду, что Черчилль, вот мы смотрим, да, вот политиков европейских там, Сталина, Рузвельта, ну европейских мировых, мировых что Сталина, конечно. Рузвельта, там, Гитлера, вот всех смотрим, и мы же видим, что ведь, а Черчилль ведь это самый старый политик. Он в Первую мировую войну уже был членом кабинета. То есть, это человек, прожженный в политике, в международной политике. Он прекрасно видит, что происходит на карте.
0: Вот, а... а карты у него образно подхватывают да. мысли, да. а одни вальты получаются. Хуже. Хуже. Картинок да. нет.
1: Потому что до этого Черчилль... У Черчилля же еще и друг... висит над Черчиллем другой Дамоклов меч. Мало ему, значит, советского меча, у него еще есть американский. До этого он... Не просто равноправный партнер анти антигитлерской коалиции, он двигатель антигитлерской коалиции. Он ведет постоянные переговоры с Рузвельтом. Он постоянно встречается со Сталином, он все время находится вот в какой-то действии, он все время привлекает какие-то силы.
0: А вот да, я вдруг подумал, и тогда для него. А зачем какая-то тигеранская конституция? абсолютно Давайте, не Давайте, вот я к вам готов приехать он с... и в Москву. Когда Рузвельт как... Рузвель по... по Рузвель поднял,
1: Рузвель поднял вопрос о том, что ну надо наконец-то, вот, ну, в общем ну вообще-то уже воюем. Сколько лет? То есть, Надо бы встретиться. Черчилль сказал, а зачем? И потом, а когда Черчилль сказал... Рузвельт сначала начал провентировать, говорит, ну, в общем-то, на встрече с Черчиллем, он сказал, ну, в общем, я так думаю, что мне нужно встретиться с дядюшкой Джота, в общем. Надо встретиться, обсудить проблемы. Черчилль говорит, а вы знаете, типа там, господин президент, я вам не рекомендовал встретиться отдельно, со Сталином, потому что наши противники могут расценить это как э, раскол в нашей коалиции. Это при том, что до этого он месяца за два встречался один со Сталиным и никакого раскола.
0: Это процентная калькуляция того, что какая страна из себя после что, войны будет что представлять. представлять да? это...
1: И Черчилль это понимает. То есть, Черчилль понимает, что Англия начинает играть отнюдь неравноправную роль в антигитлерской коалиции, что между этих двух колоссов, между Советским Союзом и Соединенными Штатами... Она переходит на роль младшего партнера, да, а этого не хочется Конечно, самое
0: главное, что Рузвельт мыслит категориями глобальными, именно мировыми. мировыми ему да. проблемы Греции, Польши, Болгарии, там Буковины, это, это мелочи, он, так сказать, а, готов... Вы, вы этот... Без общей конвы, да. ему важно общая конва. А Черчилль, он классик, вот вы правильно сказали, еще с 17 -го года все придумали это... Черчилль 18 года, в 18-м году, как да, да, песня поется. Да. Вот, для него европейская вот эта картина да. мира, она еще очень ведь, важна. Да, ведь
1: он упорно продавливает э, начало операции на Средиземноморье а потом это все критикуют все говорят ну, ну несерьезно Сталин на Тегеранской конференции мы всегда будем обращаться к Тегеранской да. конференции потому что там было как бы вот именно обсуждение того о чем мы сейчас говорим и как раз он там говорит Сталин, Сталин говорит что русские он так всегда русские считают русские считают что это несерьезно и что, например, военные действия в Италии, это исключительно обеспечение средиземноморских транзитов, транзитов и средиземноморских коммуникаций, и это не не второй фронт, и это не поможет ничему для действий в
0: Европе. Вот удивительное дело. Вроде никто никогда с этим не спорил, и сами, так сказать, Черфель с Рузвельтом как бы признавали, что полноценный второй фронт, это надо привлечь во Франции. Во конечно, Франции. Да. Вот. А с другой стороны, если посмотреть, крупнейший союзник Германии, Италии выключается из войны. Почему? то это самый, как, как а... первый шаг важный. Ну, это... Как первый
1: шаг, но он не получил дальнейшего развития. То есть, там война, -то, ведь до 1945 -го года. Как мы помним mm. по Штирлицу, так сказать, переговоры Вольфа, это именно о сдаче э, итальянской группировки э, немецких Но войск. Но
0: другое дело, что немцы там все таки смогли как-то укрепиться, ну, и, и они даже взяли. монте касино там да, эти И сражения. Рим взяли,
1: то есть, там было много всего. Но, в общем и целом, этот фронт был, конечно, всегда второстепенным.
0: Вот, он, вот нет ли противоречия? С одной стороны, вот, хорошо, мы нарисовали, как мне показалось, картину а. того, что продвижение наше в да. осенью сорок третьего вот, на юге украины эта вот вся цепочка рушится по принципу да, да. домнов вся эта конструкция гитлеровского угу. третьего рейха А с другой стороны мы тут же говорим что это все периферия. это все даже и далее а, но ну, а для черчилля это не пленный да нет наверное так. все таки у него,
1: он, ведь, черчилль это как мы уже говорили это политик который живет этой политикой и потом он ведь лично придет к Сталину и объяснит, почему это все будет. Почему? Потому что там много англичан. Там операциями будет руководить он. Во Франции операциями будут войти американцы.
0: Ну и это классические пути, и торговые, и колониальные, и там все и Ближний Восток, и британские, все эти подмандатные территории, так что это все тоже объяснимо, И он не просто потому, что ему это интересно, он как раз соблюдал интересы Британской да. империи, но другое дело, что все это уже показатель того, что они сами по себе по масштабам то да. мелочные. Вот -то. И когда читали да, мысль категориями мировой системы социализма, было ага. понятно, что туда, куда придут советские войска там изменится политический Абсолютно режим, да. по-моему, это всем было понятно. Да, это... вот. Рузвельт в этом смысле готов был, что называется, делить на сферы влияния, на ну, в масштабе, опять-таки, всего человечества. Черчилль вот, играл на карте вот, европейского масштаба, не более. Как... Может быть, в этот момент не было для него было как данность, что с Индией, колониями заморскими, там, в других континентах в Африке и в Азии, британскими, ничего не произойдет. Так... Вот он... Я был уверен, что там все благополучно, да. поэтому вот ключ к решению гарантии это Европа. Ну что ж, сделаем паузу в нашем разговоре, вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светанко. Вновь в студии вести Фм. У нас в гостях историк Второй мировой войны, историк Великой Отечественной войны и журналист Константин Залевский. Мы обсуждаем всемирно историческое значение Курской битвы, которая была летом 43-го года, 75-летнюю годовщину этого сражения переломного для всего хода войны мы отмечаем в этом году. И вот что получается, что Тегеранская конференция вот, ну, прямое следствие результат победы yep. советской армии в Курской бюге. Сразу мы вот обозначили вс вот ⁇ хитросплетение и подводные камни в взаимоотношениях между США, Великобританией и Советским Союзом, или обычно даже в персонифицированном виде. Все говорится, Сталин, Черчилль, Рузвельт, так все красивее, полнее, прям драматичнее. А что же противник в этом смысле? Он еще как-то мог повлиять на ситуацию? Что он пытался сделать? В Германии ситуация была, естественно,
1: значительно хуже. То есть, поражение под Курской дугой выбило у них инициативу, поставило, в общем, на нет свело их танковые войска, то есть, теперь их надо было восстанавливать довольно долго, а раз нет танковых войск, значит, нет в общем наступления. Поражение на Днепре тоже резко осложнило ситуацию, и, соответственно, очень показательно, что Гитлер вот именно в этот момент, то есть, осенью... 1943 года именно когда э, руководители стран антигитлерской коалиции все-таки решили собраться и обсудить э, принципиальные вопросы и второго фронта и э, будущего Германии в какой-то степени вообще будущего Европы в Тегеране вот тут как раз Гитлер э, пришел к выводу и начал всем об этом говорить в том, что антигитлерская коалиция обречена на развал, то есть что с его точки зрения вот то, что он видит то, что он видит, это должно привести к развалу антигитлерской коалиции, потому что, во-первых, западные страны не могут терпеть таких побед Советского Союза, и они должны встать на сторону Германии и, так сказать, поддержать ее в этом отношении.
0: Да вот логика чисто такая, я не знаю, бытовая, обывательская, да, но ведь понятно, что и мы поняли что мы и можем это... победить одни. И не тогда... только мы поняли. И, и, все, и... и
1: Рузвельт понял, да. и Черчилль понял.
0: И Им это очень не понравилось. В этом смысле логично для врага, так сказать, да. поссорить команду да. противника, которые, пускай действуют не заодно. Я вспомнил этот замечательный эпизод из фильма «17 мгновений весны», где Гриценко -Николай играет генерал, а, и Николай играют генерала, да. они в поезде едут со да, Штилецем, да. когда он узнает, что якобы дипломат, говорит, а так это мы вам обязаны поражением, да. значит, да, вы убивали, вы жгли, значит, а, а виноваты, виноваты МИД, да, но на самом деле вот зерно вот то, то, что почему мы остались без союзников там, как бы, вот, это, это же риббентроп к этому вот, прив...
1: и ведь в этот момент риббентроп обратился к гитлеру то есть риббентроп пришел к гитлеру и сказал мафюрер запускать ли мне механизм переговоров
0: Типа — То будем... есть, вот так вот. Тут я да. собирался вас спрашивать, вот, как бы, как это слово-то, конспирологический, вот, Шелленберг да. приходит в августе мы, да. го да. в да. да. в каком да. ящике да. вашего вот стола да. лежит план секретных, да. там, сепаратных да. переговоров, да, тут да, переговоров. Да, да. вот... Да, — да, вот все... от... Нет, тут в том-то и дело.
1: Мы-то как раз знаем именно, больше именно конспирологическую. Да, действительно, Шелленберг пришел к как он пишет. Тут очень сложно, Шелленберг не самый правдивый источник, потому что что неизвестно, кто это написал. То есть известно, что это писал не Шелленберг, но, возможно, этот лабиринт его известный, но, возможно, что этот лабиринт написан по результатам бесед с ним. То есть там есть какая-то доля... Литературная запись, да, да. литературная запись. Это, естественно, автор, это английский журналист, причем связанный с Мишель, ну, естественно. Вот. То есть, в общем, там и опубликованы они после смерти Шелленберга, то есть он не мог mm -hmm. их опровергнуть или что-то. В общем, сказать, сложность есть определенная с лабиринтом. Вот. но тем не менее шелленберг постоянно проводил из согласия гиммлера а чаще без согласия гиммлера скажем так он не всегда он информировал гиммлера о своих планах но не полностью то есть, он получал принципиальное разрешение, предположим, на, вентиля... на то, чтобы разведать политическую ситуацию у среди Союзников. А сам в это время начинал искать ходы и выходы на более... более ну сказать... ничего
0: странного в нет, странного нет. поведения разведчика.
1: Нет, нет. Он, 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 он действовал именно так. И как раз вот здесь была связана его, так сказать, одна из его операций, что он, да, потом надо иметь в виду, что он всегда должен был... Об оборачиваться на Абвер, который всегда был готов мешал ему, да, который всегда к этому моменту Абвер еще существовал, армейская, да, армейская разведка, разведка да. которая тоже занималась, так сказать, вентилированием политических процессов. Ну и
0: вот и что они могли вот осенью сорок го на вентилировать, -то, кроме того, что вы... ничего. На самом деле искать ничего Искать какие-то ходы, к да. тому же Ален удался да. Да, да,
1: да в общем ничего То есть они не могли выйти в общем и целом на кого-то, ну скажем так, кто принимает решение Далес решение не принимал, Далес это разведка
0: то а есть вот это... интересное как раз да. в этот период Шелленберг якобы принимал активное участие в ликвидации советской разведывательной сети «Красная да, тройка», понятно, да. как часть «Красной капеллы», да. которую руководил Шандер Рада. Мы про Венгрию да. говорили тогда. Очень интересная тема, связанная с действиями и швейцарских секретных служб, да -да. когда вдруг выяснилось, что Швейцария, нейтральная страна, уже, так сказать, ведет себя так, да. что да. Н... Да -да -да. немцы до должны были... Не Немцы должны были припугнуть вот, их нейтралов, издав приказ о переброске в Швейцарии горно-стрелкового корпуса вот, знаменитого генерала Олимпийских войск. Да. Ну, то есть, в этом смысле это все не просто какие-то вот интересные, смачные эпизодики, так mm -hmm. сказать, из а Рыцари, Шпаги и Кинжала, да -да. а. Значит, а о, вот о, то, что ситуация это часть была, вот да. этой большой внешнеполитической игры, ну, нет, знаю,
1: нет. Она, она шла, но здесь вот какой момент, Швейцария вообще это такой был заповедник разведок. То есть, швейцарская политическая разведка и контрразведка, которая, она действовала очень активно, но она никого не собиралась арестовывать, вообще никого. Ну, то есть, как, она не очень поддерживала работу нашей разведки, а всех остальных
0: у нее был там заповедник. Это, знаете, как большое такое заведение, да. в котором все столы прослушиваются, да. почему да. все туда ходят все и ходят, разговаривают. Да. Так, и, и, и мало говорят, того,
1: эти... когда, вот очень показательный момент, он произошел позже уже, вот это он относится как раз вот к 17 мая весны, да? да. Когда Карл Вольф со своими эмиссарами, и до этого его эмиссары они посещали Швейцарию, что для встреч с Далесом. Так вот, что самое интересное, окно на границе им обеспечивал руководитель швейцарской разведки непосредственно. То есть вот, вот такие вот отношения были у нейтральной Швейцарии со всеми. И, конечно, там шла очень большая игра, но там шла игра в принципе, игра разведок. И разведки для чего нужны? В том числе не только сбора информации, но и для вентилирования ситуации. И вот здесь как раз немцы получили ответ, в общем, довольно категоричный, что англичане не будут.
0: То есть вот то, что навело нас на этот на, на этот разговор, заявление Гитлера, да. как бы убеждения его своих соратников в том, что сейчас поссорятся, да. они как, до последнего дня уже, когда они там в бункере как крысы дрожали, да. значит все ждали, да. что поссорятся, так сказать, и не поссорились. Не Это пос... все-таки надо, так сказать, подчеркнуть, да, зафиксировать да, и я жир, да. жирную точку на этом вопросе, потому что все-таки да. никаких сепаратных переговоров и не обещаний было, да, не было. Не было. Ну что ж, очередная пауза в нашем разговоре. Вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светанко. Мы вновь в студии Вести ФМ с историком Константином Залеским. Мы вспоминаем сорок третий год результаты последствий курской битвы, подготовка встречи большой тройки в Тигеране, Попытки как-то, значит, сделать так, чтобы она не состоялась со стороны немцев. Это тоже, может быть, какой-то сюжет конспирологический? Что это за операция да. «Длинный прыжок»?
1: Ну, это э, действительно конспирологический сюжет, но он очень интересный. Тем более, что э, мы, э, мы могли смотреть, в общем, очень приличный фильм «Тигран-43», в котором этот сюжет, в общем, обыгран. И там э, немецкий агент в роли Джигарха... Джигарханян, в роли немецкого агента. Все правильно, только наоборот. Джигарханян в роли немецкого агента совершенно чудесно. Да? Вот. И вот это, это был, действительно была такая операция, которая покрыта мраком Вайтшпрунг, uh, такой, значит, white И никто, до сих пор никто не знает, кто же ее, собственно, готовил. Потому что есть данные, что ее готовил Абвер, а другие данные говорят, что это было поручено Ото Скорцени, диверсанту номер один. Ото Скорцени в 1966 году, уже после войны, скажет, что да, мне было поручено убить Большую Тройку, но скажет он то не очень активно. И вообще он обычно врал. Он много врал в своей жизни, поэтому вера ему в общем
0: нет. Но Муссолини брал. Бра, да, да, Муссолини спас,
1: поэтому ему все списывают. Но действительно, вот была, скажем так, американцы и англичане не смогли сохранить в тайне встречу в Тегеране. Причем мало того, что встречу не смогли сохранить.
0: И они же там встречались по дороге в Тегеран, учили, а в, Каире, даже, да. в каждом прили да. приличном поволе. Что, что, вот... что
1: готовится встреча в Тегеране, Собранка, немцы, получили, Каир, да. Да. немцы получили заранее, mm -hmm. еще летом 43-го года они получили эту информацию. А утечка произошла, ну опять-таки, точно неизвестно, но скорее всего, утечка произошла вот тот самый легендарный немецкий агент Цицерон, который сидел в английском посольстве в Анкаре. Это был Эльяс Базна. Так вот его звали. Эльяс Базна. Это албанец он был. Он был служащий, технический служащий посольства, который работал на немцев и сливал им огромное количество английской дипломатической информации, внутренней дипломатической информации. Вот. И тогда родилась вот такая идея совершить теракт против «Большой тройки». Идея полностью авантюрная». Кому она пришла в голову, сказать сложно Честно говоря, очень не похожа на Канариса То есть, скорее всего Абер все-таки, наверное, не принимал В этом участие, это скорее похоже На авантюру, связанную так сказать, С Гиммлером или Гитлером, то есть вот такая, такая Операция, и даже был принят Целый ряд ходов, но Опять-таки, мы не знаем точно, документов Просто нету, действительно ли это Было осуществление этой операции, или это Была операция по, ну скажем так Усилению немецкого влияния В Иране, потому что в Иране ведь э, надо напомнить, что Иран, он был оккупирован э, с нашими и английскими войсками. И Но тогда
0: были. это объяснить, почему там встречаются да, конечно. лидеры этих да, да, стран, а то, да, то, там... вот у детей, может быть, да, да, взяли и поехали в какой-то, да. да. до, до конца вот, никогда да. не понятно а да, было Ирану.
1: удобно, потому что там были наши войска, там были американские войска, то есть там, в общем, мы имели полный свободу. Английские войска. Да, английские прежде, английские и наши, американских было немного. Но имели мы полную свободу рук там. То есть, что, что, хотим могли делать.
0: Вот, и... Транзит вот этот знаменитый. Да, Туманлизу тоже. Через... Вот,
1: но вот до того, как оккупировали... Почему, собственно, оккупировали в 1941 году? Потому что Иран совершенно конкретно дрейфовал в сторону Германии. Причем дрейфовал так, даже винты заводил. То есть там была очень сильная пронемецкая группировка. И, возможно, вот эти вот все действия, они были направлены, может быть, просто на дестабилизацию общества, на возрождение агентуры и так далее. И были выброшены, предполагалось выброска нескольких групп немецких диверсантов, которые бы вокруг себя объединили местные, местных э, пронемецкие mm -hmm. силы и фактически создали бы, ну, или повстанщики. Инсургентов, либо диверсион... я да, вспомнил инсургентов. Да. Слово, да. И создали это. бы вокруг себя, так сказать, диверсионные группы, которые бы что сделали. Даже если бы они создали вокруг себя диверсионные группы, там, я не знаю, хоть с танками, хоть с фаус-патронами, чего, естественно, быть не могло, то те меры безопасности, которые были приняты прежде всего нашим руководством, в общем, они бы не дали им ни одного шанса на покушение на эту а вот
0: Возвращаясь к тому, о чем же уже и сказали, вот а Черчилль же говорил, а зачем встречаться? Ну, зачем встречаться? Вот зачем встречались?
1: Рузвельт считал, что нужно встретиться, нужно договариваться. Потому что поняли, что. Да, с потерями, да, сложно, но Советский Союз выиграет не вступит в Вот войну. это
0: значение Курской да, битвы. Да, битвы, Курская да, да, битва, да, и, соответственно, урок. потом... Да,
1: это один из главных уроков. И, соответственно, да, последующих событий. То есть выиграет, ну, в принципе, Курская битва. Просто так, что ли, меч ковали?
0: Хорошо, да. а тогда вот получается, что тут вот хитрюга Черчилль-то хорошую, так сказать, придумал мысль. Ну, давайте, если вы что так от нас хотите второй фронт, мы готовы поспешить и открыть его в Греции. Греции. А мы же вот в лице товарища Сталина могли бы... Сказать, тоже уже намекнуть, что не надо нам второго фронта. А По-моему, по наоборот, Сталин
1: настаивал на втором фронте. Здесь можно сказать, что мы бы выиграли войну без Второго фронта, но мы выиграли бы войну с большими но потерями. А, как мы сейчас знаем, наши потери армии я почерк армии потери не боевые, а, потери. боевые потери составили а, более 8 миллионов человек за войну. Как бы эта цифра. Очень высокая, очень высокая
0: цифра. Это еще, так сказать, по минимальным методикам. Да, да. Ну, я беру офици
1: официальную статистику, да. которая опубликована совершенно секретно, скажем так, ну, чтобы, знаете как, опираемся на меньшую цифру, будет, будет проще. Вот. Соответственно, это 80,5 миллионов это много. То есть, есть лишние полмиллиона для нас, в общем, а то, а то и миллион, это, в общем, довольно серьезно.
0: Немцы, кстати говоря, вот тот да. же Гитлер по дневникам да. Гебельса, там они уже весной 45-го, там буквально когда же кончатся эти русские сколько такие да. потери нести. Да. Вот, 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 что же такое-то. Вот, да. И поэтому да.
1: Сталин считал, что необходимо открыть второй фронт, чтобы он оттянул на себя какую-то часть войск. Именно поэтому Сталин на иранской конференции категорически настаивал на открытии фронта в северной франции а, причем именно в северной, в, Север, ну, в северной франции а, причем именно там и если предложение высадка в южной франции то это как а, вспомогательный удар ну, то есть если хотите то никаких проблем вот. то есть а, причем сталин же скажем так успокоил союзников которых это очень волновало, и а, согласился на то что советский союз начнет военные действия против японии После, после разгрома. Германия, естественно, только. Потому что это как раз больше всего волновало и Черчилля, которому колонии его там нужны, не американцам, которые. Да, там, это ты...
0: момент такой достаточно щепетильный, потому что Япония все-таки нам войны не объявила. У нас мирный договор на тот да, момент да, вообще. Это, конечно, там заставляло нас держать войска на Дальнем Востоке, но в 1941-м мы там большую часть все-таки сняли, сняли, да, сняли да, они да, не то, напали Были, вынуждены. Да, был, был... Морально-этические соображения в политике вентиляции. Еще вообще очень гадательная, конечно, но все-таки ну, учитывая особенности нашего да. режима, так сказать: Да, и учитывая то,
1: что второй фронт никто пока не открыл.
0: Да. Вот,
1: тем не менее, Сталин пошел на это. Ну, и скорее всего, это было сделано и из геополитических соображений, с одной стороны, но и с другой: что вот это тоже как бы компенсация за ваш второй фронт. Вот. Ну, в принципе, как раз в Тегеране основное время было посвящено именно открытию Второго фронта и, как ни странно, Турции. Очень Сталин очень сильно настаивал на том, чтобы Англия, ну, и, соответственно, Штаты, ну, прежде всего, Англия, потому что там... Предложила все усилия для того, чтобы втянуть Турцию в войну на стороне антигитлерской коалиции. Но из этого ничего не получилось, конечно. Причем Черчилль обещал сделать все возможное.
0: А чтобы это изменило в той ситуации, когда присутствие немцев там, ну, в Крыму они еще сидели в 1943 м там, до мая сорок го да, ну, в Северной Черноморье... А так-то регион вот самый, что называется, восточное Средиземноморье, Ближний Восток, это все, ну вотчина англо-французские да. подмандатные вот. территории, так даже еще никаких да. государств современных сейчас там а не было фактически. Да, а
1: судя по всему, судя по всему, здесь у Сталина были очень далеко идущие планы, которые предусматривали несколько целый ряд выгод для Советского Союза. Первая выгода. А это то, что если Турция вступает в войну, понятно, что она воевать особо не будет, потому что, ну там, проблемы с вооруженными силами. Но опыт совершенно. показал,
0: что те, кто вступили в последние моменты, да. они под ну, а та же Румыния, да. друг, да, да, она да. осталась при своем интересе да, в да. таком количестве. Да. Вот ну Румыния так... как
1: бы потеряла довольно много народа, потеряла. На
0: Но народу, а территории ты не а, потерял, там влияние, нет. там и а так. А
1: Турция, значит, во-первых, вступление Турции в войну – это крах Балкан, совсем. То есть, вот, а мы как раз подходим туда. А если сейчас Турция вступает в войну, там просто все рушится. Ну, это просто как карчный домик. Ну, потому что, как бы, Турки стоят на границе с Болгарией. Болгария выходит в войну сразу. Из войны сразу, как только Турция вступает.
0: Ну и, наверное, то, что потом Палестина и Израиль, да. это же тоже территория. Ну, это далеко, под там, скорее всего,
1: Сталин не рассчитывал. Сталин, конечно, рассчитывал что там все-таки Англия сохранит свое влияние. Mm. Потом, вступление в войну в Турции, это сразу освобождение у нас войск на Кавказе, которые мы там держим. А мы там продолжаем их держать. Вот. И потом, значит, есть так, что если в войну вступает какая-то страна, которая является младшим партнером, то она обычно предоставляет свою территорию для, для транзита. транзита или военных баз. А как вы прекрасно сказали в начале нашей передачи, куда советские войска войдут, оттуда они уже не выйдут. То есть, как бы вопрос э, тех же самых черноморских проливов, он мог быть поставлен на то повестку То есть
0: я, ну, наконец-то, я готовил какие-то вопросы к тому, зачем нужно было, чтобы Турция воевала за нас. Может быть, даже лучше было бы, как то не цинично звучит, чтобы они попробовали воевать против нас, и тогда бы Константинополь, там там и так далее. все понятно. А, значит, и даже вот в этой более правильной и солидной логике тоже получалось, что были бы... — Конечно, все было то же самое. Но и
1: Исмет и ню было обойти очень сложно. Это был очень такой прожженный политик, это был достойный ученик. Ну а Тегеранской конференции
0: как таковой. Ее решениях и последствиях мы обязательно с вами еще раз поговорим, потому что стремительно истекло время нашего разговора. Напоминаю, у нас в гостях был историк Константин Залевский. Эфир программы подготовила провел» Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ. Вопросы истории.